0: 14h 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Long règne que celui de Charles VII puisque ce roi va régner de 1422 à 1461, c'est-à-dire dans toute la plus belle part, au cœur même, du beau XVe siècle. Vous savez qu'à son avènement, la situation était complètement catastrophique. On est en pleine guerre de cent ans, bien entendu. Une grande partie du royaume de Charles, qui n'est que dauphin, dauphin considéré comme illégitime par beaucoup, une grande partie de ce royaume est tenue par les Anglais et par les Bourguignons. Euh, celui qu'on appelle, avec beaucoup d'ironie, le roi de Bourges, en gros, ne contrôle que les régimes sud de la Loire, à l'exception de la Guyenne. Euh, son propre père ne le reconnaît pas véritablement comme son héritier. Bref, ce roi, peu sûr de lui, progressivement, va reprendre les choses en main et il va tirer le royaume de ce mauvais pas. Alors, bien sûr, il n'y est pas arrivé tout seul. On surnomme Charles VII le bien-servi et c'est vrai qu'il a été incroyablement bien entouré. Est-ce que j'ai besoin d'évoquer Jeanne d'Arc, bien sûr, et Dunois, dont le rôle a été fondamental dans dans la reconquête militaire, mais aussi Yolande d'Aragon, sa bonne mère, qui était sa, sa belle-mère, hein, la, la mère de son épouse. Yolande d'Aragon, la reine des quatre royaumes, euh, personnage beaucoup trop oublié, mais qui a été sans doute euh, la tête pensante du début du règne, un personnage extraordinaire. Et puis, le grand financier Jacques Coeur, qui a apporté tous les moyens nécessaires. Bref, à cette liste de gloire, certains auteurs ajoutent volontiers un personnage dont le rôle est nettement plus trouble, Agnès Sorel, la maîtresse du roi. Alors, est-ce qu'il est vraiment pertinent de prêter à Agnès Sorel un rôle clé dans le règne de celui qui est d'abord son amant Je n'en sais rien. Je vous laisse juge. Tout commence à la cour, au début de l'année 1444, et tout se, euh, tout se noue probablement à l'occasion d'une visite du beau-frère du roi à la cour. Le beau-frère en question, c'est le bon roi René. René d'Anjou, le fils de Yolande d'Aragon, un hein, René roi de Sicile. À cette époque, le roi Charles VII a à peu près, euh, disons, il a une quarantaine d'années. C'est un homme expérimenté. Il est conforté maintenant dans son pouvoir. Hein. Dites-vous que l'épopée de Jeanne d'Arc date d'une quinzaine d'années. Et ça se ressent. Dans sa façon d'être. Je cite, et on a toujours grand plaisir à le faire, Philippe Erlanger. Le roi de France restait ce personnage dégingandé aux genoux cagneux, aux traits ingrats et morose. mais le maintien avait pris plus d'assurance, la voix plus de majesté. Le regard, généralement voilé, mélancolique et défiant, semblait presque redoutable lorsqu'il fixait sa froide lueur sur quelque étranger surpris. Au demeurant, « Monseigneur conservait sa douceur, son affabilité. » Alors, on ignore comment au juste s'est passée la rencontre avec Agnès Sorel. Sachez que la jeune fille qui était issue d'une famille de simples aristocrates picards et demoiselle d'honneur, une des demoiselles d'honneur de la, de la femme du roi René, parmi d'autres certes, mais avec une beauté qui la détache nettement sur l'ensemble. Si l'on accepte la théorie qui fait d'Agnès l'inspiration de la Vierge entourée d'anges de Jean Fouquet, qui se trouve aujourd'hui au Musée Royal des Beaux-Arts à Anvers et qui est un tableau absolument extraordinaire, on ne peut qu'admirer sa fraîcheur, l'arrondi de son sein nu, le mélange subtil de suavité et de pureté qu'elle dégage. On imagine assez facilement l'émoi de Charles VII quand il aperçoit cette jeune fille d'une vingtaine d'années dans l'entourage de sa belle-sœur. De cet émoi va naître une véritable histoire, une histoire d'amour qui prend une ampleur absolument inédite dans l'histoire de France.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors. Il est possible qu'Agnès n'ait pas tout de suite plié devant le désir du roi. Vous savez, ça, c'est tout le savoir-faire des, des courtisanes. Euh, reste que, assez vite, Charles s'arrange pour que, pour que Anne quitte l'entourage de, de sa belle-sœur et soit attachée à celui de sa propre femme, Marie d'Anjou. C'est donc la reine, euh, cette reine qui s'épuise en enchaînant les grossesses, au moins onze accouchements en vingt ans, vous imaginez. C'est donc la bonne reine Marie qui va devoir supporter l'irruption de cette rivale Tellement plus jeune, tellement plus belle, tellement plus attirante. Agnès, quant à elle, voit sa vie du jour au lendemain bouleversée. Elle a sans doute un peu résisté à Charles, mais elle a assez vite été vaincue. Sa faveur prend des proportions telles qu'on n'en avait jamais vu dans l'histoire de France, puisque le roi la met partout en avant. Il lui fait des présents incroyables. Je cite le biographe, l'un des grands biographes de Charles VII, Philippe Contamine. Ce fut d'abord dès 1444, le manoir de beauté, on a envie de dire le bien nommé. Manoir de beauté où Charles V était mort, proche du château de Vincennes, naguère réputé le plus bel chastel et joli et le mieux assis qui fut en toute île de France. Le roi n'est pas en train de faire de Mademoiselle de beauté une simple maîtresse qu'on qu maintiendrait dans l'ombre, qu'on essaierait de cacher aux ambassadeurs lorsqu'ils se présentent à la cour. Non, 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 pas du tout le roi est en train de mettre sur un piédestal celle devant laquelle il va bientôt falloir constamment plier les chines. Il est en train de mettre en avant ce qu'il faut appeler une « favorite ». Oui, Agnès Sorel est en train de devenir la première d'une très longue liste de favorites royales. On peut dire qu'elles sont d'une certaine manière le sel de l'histoire de France. Un extrait de la pellegrine d'Emilio des milieux l'ensemble Pygmalion, avec cœur et avec quelques extraordinaires solistes, était sous la direction de Raphaël Pichon.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: « Quand la modeste suivante de la reine de Sicile eut reçu en don le manoir et la terre de beauté sur Marne, raconte Philippe Erlanger, nul ne put ignorer la vérité et ce fut parmi les courtisans une sensation. » Un scandale, car pas un descendant de Saint-Louis n'avait encore osé publier un adultère. Ah oui, des maîtresses royales, on en avait connu. Mais une favorite officielle, montrée, reconnue, présentée à tous. Alors ça, c'était une véritable innovation. Je cite encore Erlanger, « beauté ». Donc le manoir, beauté, eut la gloire d'auréoler la favorite d'un nom légendaire, celle qu'on appelait plus, celle qu'on appelait pardon, la plus belle femme jeune, qui fut en y celui-temps possible de voir, devint et resta la dame de beauté. Mademoiselle de beauté, disaient les contemporains. Et oui, c'est un nom qui facilite les choses. Je cite Philippe Contamine. Ce qui frappa les contemporains, c'est que cette liaison ait été affichée. Agnès passait pour la concubine du roi, qui dès lors risquait d'être accusée de bigamie. Elle suivait le souverain partout, dit Pideux, à, ta à table dans le lit et même au conseil, ce qui entre parenthèses est moins sûr. Le même auteur ajoute que quand on reprochait à Charles VII son inconduite, il répondait qu'elle jouait auprès de lui le rôle d'un bouffon, elle le flattait et surtout, elle le distrayait. » C'est pas très gentil d'une certaine manière. C'est un bouffon qui fait un peu plus que ce que fait généralement un bouffon. En tout cas, il épanouit le roi ombrageux, ce bouffon-là. Euh, C'est aussi, quand même, un fonctionnaire onéreux, si je puis dire, puisque après le château de beauté, le roi va offrir à sa belle Anne d'autres terres, euh, aux, à sa belle Agnès, hein, devrais-je dire, d'autres terres au fil des, des années, soudain verdon, mais aussi des joyaux, de l'argent, euh, tout un quotidien luxueux qui va marquer les esprits et qui va évidemment pour des générations les influencer. Voici ce qu'en dit Chastellin, qui est un témoin de la vit à la cour de Charles VII, et c'est Alain Decaux qu'il cite. Je cite donc Chastelin. Elle portait que un tiers, c'est-à-dire des grandes traînes à sa robe, hein. elle comptait que un tiers plus longue que jamais princesse en ce royaume, plus haut à tour qu'à demi, robe plus coûteuse. Elle avait son quartier de maison à l'hôtel du roi, ordonnée et appointée mieux que la reine, avait compagnie et bruit de femmes de plus grand nombre que le sien, avait tous états et services royaux de Verzel, comme si elle, comme si elle-même eût été reine, plus beau parement de lit, meilleure tapisserie, meilleur linge et couverture, meilleure vaisselle, meilleurs toques et joyaux, meilleure cuisine et meilleur tout. <rire> On imagine le luxe absolument effréné au sein duquel se prélassait la belle Agnès. Il faut dire qu'elle avait pour cela un fournisseur très ailé en la personne de, de Jacques Coeur. Alors... Bien sûr, ceux qui se soucient de décence, de bonne mœurs sont assez offusqués. Un jour, la délicate Agnès, qui est allée à Paris pour prier Sainte-Geneviève, paraît surprise d'ailleurs de la haine que le peuple manifeste sur son passage. Les gens la détestent. Elle devient une sorte, si vous me passez cette expression anachronique, une sorte de paratonnerre de toutes les haines. Et on peut penser qu'à la cour aussi, les aigris, les grincheux et les jaloux sont nombreux. Certes, la favorite a apporté comme me vent de jeunesse et de fraîcheur. Mais derrière les masques courtois, c'est évidemment l'envie qui pointe constamment. Il faut dire que des charges, des dons, pleuvent sur tous les proches de la favorite. L'un de ses oncles, pour ne citer que cet exemple, est placé à la tête d'un beau diocèse en, en Languedoc. d'oc. Et forcément, si vous avez envie de recevoir une grâce royale, il vaut mieux désormais courtiser Agnès Sorel, ce qui fait des heureux, certes, parmi les habits, mais ce qui a aussi tendance à multiplier les malheureux. Alors, la grande question, celle qui nous intéresse d'une certaine manière, c'est de savoir si Agnès Sorel a joué un rôle politique. Des auteurs lui prêtent un lien étroit avec, euh, avec le roi, une forme de, de coopération heureuse aussi avec un certain nombre de grands personnages et notamment avec un des plus habiles conseillers de Charles VII, chef militaire talentueux qui plus tard va jouer un rôle encore plus important d'ailleurs, c'est Pierre de Brézé. Je vous ai dit qu'elle était proche de, de Jacques Coeur. Il est probable que les intérêts de Jacques Coeur, qui ont pris l'habitude d'intérêts euh, privés de se mêler aux intérêts publics du royaume, ont trouvé dans, dans Agnès Sorel un adjuvant euh, tout à fait à leur mesure. En revanche, en face d'elle... Et a un certain nombre de personnages influents à la cour, à commencer par le jeune dauphin. Ce n'est pas n'importe qui, ce jeune dauphin. C'est le futur Louis XI, dont le lien avec son père est particulièrement tendu. Un contemporain raconte qu'un jour, le prince, armé, emporté par la colère, aurait couru après Agnès dans sa chambre pour la tuer, d'une certaine manière. Relation exécrable qui ont favorisé l'éloignement du fougueux jeune homme de la cour. Certains suggèrent euh, qu'Agnès aurait insisté auprès de Charles VII pour qu'il s'engage de nouveau dans le combat contre les Anglais. Vous savez, il restait quelques poches anglaises sur le territoire. Eh bien, il fallait bouter définitivement l'Anglais hors de France. C'est Brantôme notamment, qui sur ce sujet est assez euh, pointu. Alors, Brantôme écrit très longtemps après les faits. Il faut toujours se méfier de ce qu'il raconte. Mais, selon lui, un devin prêt à rendre service à Agnès lui aurait révélé en présence du roi qu'elle inspirerait une longue passion à un grand roi. Et là, la favorite à saisi le Balobon. Ce grand roi, explique-t-elle, ne peut pas être Charles. Il doit plutôt s'agir du roi d'Angleterre, puisqu'il reste maître de plusieurs territoires en France, bien aidé par l'inertie de la cour française. Alors, est-ce que Charles aurait été... Piqué dans sa fierté d'amant, toujours est-il qu'il reprend effectivement la guerre contre son ennemi Lancastre afin de, de bouter l'Anglois. On peut penser, comme le souligne Alain Decaux, que ce joli conte de Brantôme est sans doute un peu trop beau pour être vrai. Mais il est probable aussi qu'il ne révèle le fond de l'influence d'Agnès Sorel à la cour. Quoi qu'il en soit, la guerre va donc reprendre à l'été 1449 et a entraîné le roi à travers toute la Normandie. Agnès, qui a déjà donné plusieurs filles au roi, attend un nouvel enfant. Elle va retrouver Charles dans la province disputée dans cette province normande au début de janvier 1450, il semble qu'une fois de plus les deux amants soient ravis d'être ensemble, un peu à l'écart des combats. Sauf que début février, Agnès, qui vient juste d'accoucher, est assaillie par un mal brutal, on parle d'un flux de ventre. Elle s'affaiblit très très vite, ça n'a pas l'air d'être une maladie anodine du tout. D'ailleurs, elle n'a que le temps de préparer sa mort, de s'en remettre à l'intercession de Sainte-Marie-Madeleine. Elle dit faiblement, c'est peu de choses et horde. Et fétide de notre fragilité. Et la pauvre, elle meurt déjà, elle avait 27-28 ans, c'est une mort tellement rapide, tellement inattendue, qu'évidemment, elle lève tout de suite un certain nombre de soupçons. Sir John Elliott Gardiner, à la tête de l'ensemble des English Baroque Soloists et du Cœur Monteverdi, dirigeait ce Cœur final du Jefté de Carissimi. Une musique poignante puisque dans le récit biblique, Jefté a fait vœu à Dieu s'il lui donne la victoire d'immoler à sa gloire la première personne qui franchira le, le seuil de sa maison. Or, quand il rentre au campement, celle qui, en premier sort de la tente de commandement, n'est autre que sa fille, son unique enfant. La disparition de la dame de beauté a sidéré la cour de France. On prend des dispositions pour lui faire bâtir une effigie de pierre dans la collégiale de Jumiège, tout près de là où elle a rendu l'âme. Une tombe magnifique va lui être édifiée à Loche. Mais c'est sur le terrain judiciaire que rebondit l'affaire. Lorsqu'une personnalité aussi exposée, aussi controversée, meurt aussi vite, on parle d'assassinat, bien sûr. Or, elle avait des ennemis très puissants. Cette favorite, la favorite, nous dit Irland chuchotait les ennemis du Dauphin, était victime du poison. Le prince n'avait-il pas juré de frapper ceux qui le mettaient hors de sa maison En fait, les mois passant, c'est un autre personnage qui va être mis en, cœur, mis en cause, pardon, <rire> voyez le lapsus révélateur, c'est le fameux Jacques Coeur. Philippe Girardet nous dit « En 1450, Jacques Coeur est parvenu au fait de la puissance. Il occupe les plus hautes charges de l'État » et réunit les attributions de plusieurs ministères. Il paraît jouir de la confiance la plus absolue du roi, sa fortune est immense, son crédit illimité et son luxe inouï.
0: » Franck Ferrand sur Radio
1: Classique Et vous imaginez bien que quand on a atteint aussi vite le fait de la gloire, eh bien là encore on se fait des, des ennemis. Le 31 juillet 1451, Jacques Coeur est mis en état d'arrestation une femme l'accuse directement d'être à l'origine de la mort d'Agnès Sorel, ce qui a l'air assez absurde, puisqu'il était au contraire très proche de la favorite et qu'il avait grand besoin d'elle pour ses affaires. D'ailleurs, l'accusatrice va reconnaître avoir menti. Jacques Coeur, qui en fait avait surtout le, le tort d'être trop riche et trop puissant, d'être un trop puissant créancier de la couronne et d'user de méthodes, c'est vrai, controversées pour, euh, pour euh, ses affaires, doit tomber. Il sera condamné pour d'autres motifs, mais c'est bien l'assassinat de le, la supputation d'assassinat de la favorite qui l'a fait arrêter. L'affaire va rester longtemps une énigme historique jusqu'à ce que. Il y a une quinzaine d'années, une étude menée par le docteur Philippe Charlier, une étude sur des restes de la dame de beauté, donne des éléments nouveaux. On a conclu à une mort liée à une absorption massive de mercure. Ce Mercure a pu lui être donné à son insu, ce qui serait un crime, mais il est possible aussi que ce mercure, elle l'est avalé volontairement comme traitement après son accouchement ou bien pour lutter contre une invasion de verre dans les intestins. Euh, ça voudrait dire que les médecins qui lui ont prescrit ce remède se seraient trompés dans les doses. C'est tout à fait possible hein, parce que euh, l'erreur de dosage, là, pour euh, entraîner un tel, euh, un tel empoisonnement aussi virulent, est impressionnante. L'étude du docteur Charlier montre que la mort d'Agnès Sorel, en tout cas, n'est pas une mort naturelle. Pour autant, est-ce qu'on peut avoir des certitudes sur les causes politiques de cette mort Est-ce qu'il s'agit, encore une fois, d'un empoisonnement volontaire ou d'un empoisonnement dû à l'incompétence des médecins Ça, c'est une autre affaire. Au-delà de ce mystère lié à la mort d'Agnès Sorel, reste un autre mystère, si vous voulez, mon avis. Et c'est un mystère beaucoup plus profond qui concerne sa vie. Agnès Sorel est une personnalité très mal connue au fond. On n'arrive pas, malgré tous les témoignages qu'elle a laissés sur son chemin, on n'arrive pas à savoir exactement quel a été son rôle auprès de Charles VII. Il a probablement été beaucoup plus important que ce qu'on a bien voulu dire. Euh, on n'a peut-être pas non plus été tout à fait jusqu'au bout de ce qui a été cette nouvelle fonction Lancée par Agnès Sorel, cette nouvelle fonction qu'elle a d'une certaine manière légitimée et que vont reprendre évidemment un grand nombre de rois après Charles VII, la fonction de favorite royale.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Je laisse le mot de la fin à Philippe Erlanger. Le roi s'encourage pour continuer la campagne, quitta la Normandie huit jours après la mort de sa maîtresse. En partant, il ordonna l'érection à Jumiège d'un monument aujourd'hui disparu. La statue en marbre blanc de la favorite s'y agenouillait sur une haute dalle de marbre noir et offrait son cœur à la Vierge. L'inscription portait « Iquiaquet in tumba, simplex simplexque columba ». Ici repose dans sa tombe une colombe pure et simple. Dans le cœur de la collégiale Notre-Dame de Loche fut élevé le tombeau, la dame de beauté, représentée en albâtre, reposait les mains jointes vêtues d'une de ses robes de féerie. Deux angelots soutenaient son coussin de chevet, deux agneaux, symbole de sa douceur, dormaient à ses pieds. Sur cette belle image, nous retrouvons Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, un grand merci pour ce récit qu'on peut réécouter sur radioclassique.fr. Le podcast est en attendant votre retour demain à 9h après la matinale de
2: Guillaume Durand.